0: 大家好，欢迎收听《三十岁岁念》，我是小麦，我是伦斯。这个这阵子啊，因为这个伦斯身体为恙啊，是这个采取自主隔离当中啊，所以这期节目我们是采取远端连线录制的。所以呢，各位朋友，假如你的听上去觉得这声音有点延迟的话，这、就是正常现象，不是你的网速太慢。啊、哦，也感谢各位听众朋友的包含，当然也希望这个伦斯早日康复啦。
1: 主要是天气太冷了啦，所以就感冒了。所以这也是我们第一次尝试这种远端连线录制的方法，我们就看看效果如何。
0: 对，这也是个这个全新的尝试跟体验啊。哦，那不知道大家最近、哦、有没有同样的感觉？就是这几年在台湾呢、啊，这个有关圣诞节的装置也好，大型活动也好，好像越来越多了。对，今年的圣诞节这个上礼拜也刚过嘛。那我看我们社区这个圣诞节的摆设啊、灯饰啊，好像一年比一年多哎。而且这个每个社区好像都还会拼场，你知道吗？就是很怕输啊，所以每年这个圣诞灯饰这个越点越多，这晚上一望去，简直是灯火通明啊。这个说来也是蛮特别的，因为我们台湾其实不是个宗基督教的国家、啊，那我们庆祝圣诞节这个除了是沾沾喜气、凑个热闹之外，我觉得其实很大部分也是看准背后的商机所推动的啦。因为毕竟这个大型节日是最容易推动行销活动买气的方式之一啊，所以所以你看这个圣诞节大家互送礼物这个活动，就有多大的商机隐藏在后头。哎，其实送礼、喔、背后的学问是挺大的，你知道吗？因为。你还要先想这个对方需要什么东西，然后等到你想好之后，把品相选好之后，再去挑选合适的品牌、合适的规格、合适的价位，买好之后，再把这个礼物扛去聚会的现场，然后再分送给所有亲朋好友，这是多么长的一个流程。相比之下，我们华人的做事方式就有效率多了嘛？你看上述这些流程，我们全部跳过，我们直接提供现金啊，包红包啊。想想这也是个东西方文化一个很有趣的差异点了
1: 、啊。我觉得华人就是比较务实啦，对啊，所以他都会有一些比较，因为西方人他可能想要比较浪漫吧，因为毕竟圣诞节因为商人的渲渲染之下变成一个浪漫的节日，好像情侣之间要互送礼物啊等等啊，好朋友之间要玩交换礼物啊等等。对啊，我们华人就直接送钱，用钱解决。
0: 超票的最万能的礼物了，对 ，OK。那刚刚提到这个圣诞节的大型活动啊，纪念这个台湾办的最盛大的场次，大概就是新北耶诞城
1: 了。伦斯，你有去过新北耶诞城吗？我其实没有去过新北耶诞城诶、欸，但是我有看到很多人，可能社群贴文有分享啊，就很很长时候就蛮多人的。然后有时候，但是我觉得评价蛮,蛮差蛮多的。
0: <笑>对，我是也没有去过新北耶诞城啊，但是听说这个板桥人跟非板桥人。对于新北耶诞城的评价，值两极啊、哦！那最近网络上也是各种民音在讲板桥人很讨厌新北耶诞城，毕竟耶诞城这个带来大量的人潮啊。假如你是在板桥一带做生意的朋友，那当然是好消息啊。但是假如你是住在板桥的人，那恐怕就不是个好消息，因为光交通跟生活品质就是个噩梦啊。所以这只要有家住在板桥听众朋友啊，只能说这大家真的辛苦了，恭喜又度过一年的圣诞节。那无独有偶啊，这几天我刚好去了一趟这个 IKEA， 装让家里这个添购一点东西了。那大家只要有逛过 IKEA 的话，应该就会发现哦， IKEA 其实是个很用力在还原北欧生活风格的一个瑞典家居品牌。那前一阵子这个阴阴圣诞节的档期啊，他们也推出了不少北欧风格的这个圣诞装饰。那我自己是逛的这个兴味盎然啊，毕竟我当年确实是在瑞典度过了大四那年的圣诞节。但是我不确定哦，像在台湾的多数没有去过北欧的朋友，能不能 get 到这中间的乐趣啊？所以就决定决定，今天我们来这个录制一集，应景一下，来聊聊大家这个圣诞节的这个前世与精神
1: 。哎、欸，我记得北欧会这么特别，是因为圣诞老公公村是不是也在芬兰？对，在芬兰没有错。所以北欧本来就有一个过圣诞节的一个文化，是很看重这件事吗
0: ？对，而且而且呃，其实很多后来的这些。呃，圣诞节的传统其实是源自于北欧，这个等一下我们都还会再聊到。哦、对，其实文斯刚刚提到的这个圣诞老人村也是很多人对北欧的第一印象嘛。OK， 那如同大家所知啊，这个圣诞节是基督教纪念这个耶稣降生的节日嘛。但是这是否就表示今年的圣诞节，这个2023年12月25号就是耶稣2023岁的生日呢？那可不一定。因为圣经上面其实没有关于耶稣诞生日期的相关记载，而到底为什么世人公认这个耶稣的生日是十月二十五号呢？这个其实有很多说法。那其中一种说法呢，是说这个根据圣经故事、啊，天使报喜的时间所推算出来的，也就是这个天使加百列这 Gabriel 向这个圣母玛利亚告知他，呃，受孕但呃生下这个圣子耶稣的日子，那天是。三月二十五号，所以圣母奶奶那天怀孕嘛。所以这个推算这个怀孕需要四十周之后生下耶稣，那四十周之后也就是十二月二十五号前后，所以十二月二十五号就变成了耶稣的生日這，这对，怎么听起来这个神话故事讲起来还有点科学成分在里头、啊
1: 、而且刚好四十周也蛮有趣的，<笑>
0: 对，还算得出来，这蛮科学的啊。那、呃、但另外一种说法就更有趣了，说这个之所以基督教啊，基督教会呢，把这个十二月二十五号这一天哦、喔。定为这个耶稣诞生日子是，其实是受到了其他宗教文化的影响。那大家有没有想过，十二月二十五号这一天，其实非常农历，呃，非常接近农历上的一个节气，叫做冬至。那也确实哦，古希腊罗马时期哦，人们是会在十二月二十五号这一天庆祝冬至的哦，因为冬至这一天是太阳日照时间最短的一天嘛。那古时候的人认为哦，冬至这一天是太阳神。在一年当中能力最弱的日子，所以人类会需要这个举办祭典来帮太阳神维系他的力量，同时也庆祝这个日照时间逐渐要由这个短变长了，慢慢长夜逐渐远离。那呃的这个意涵在了。那北欧的宗教里头也有庆祝冬至的这个传统。那之前我们在这个北欧的集数里面有分享过，北欧的冬天真的是妖兽人。所以这个日照逐渐变长，确实是个可喜可贺的事情啦。那据说这个古时候的北欧人哦，会在这个冬至这天呢种下一棵树，啊、呃，象征着这个生命的再生。有没有觉得十二月二十五号这一天种一棵树，听上去好像有点耳熟？没错，这就有可能是圣诞树的由来。你想想看，耶稣是诞生在以色列这个地方，也就是中东地区啊、哦，这个哪来的树给当地人种啊？对，更何况这个早期。基督教活动也没有圣诞树这个东西，所以这个高几率高几率是这个从其他文化宗教的借用而来的传统。不过，刚聊到这个再生的这个概念啊，呃，其实不只是北欧啊，在很多的文明里头，呃，都有把这个一年四季的变化与这个生命的发育、茂盛、衰败、死亡，以及这个新一轮的重生的等等的意象去做一些联想。那其中最有趣的应该就是希腊神话了。呃，简单讲一下这个故事好了。这个希腊神话的这个农业女神啊，狄密特，她有个女儿叫波瑟芬尼。OK， 有一天这个波瑟芬尼啊被冥王黑帝斯给拐走了，就拐去阴间当这个冥王的老婆去了。所以这个农业女神当然就非常伤心啊，女儿被人家拐了，所以就自己把自己关在家，这个耍自闭不出门。那所以，那农业女神不出门这件事情是多么严重的事啊！人人类的这个农作物都枯死啊，一整个民不聊生啊！所以这时候，这个这个万神之神这个宙斯看不下去了，对，因为这样下去人类都要嗝屁了。于是呢，他就跑去跟他老哥黑帝斯 （Oh by the way， 那个黑帝斯是宙斯的哥哥了哈），那个谈了个 deal， 他就跟黑帝斯说啊：“老哥啊，这个农业女神啊，现在整天郁郁寡欢、啊，那下去人类都要死光了、啊。你这样阴间的 load 也会蛮重的吧？对吧、啊？那这样吧。”你就让这个波色分尼啊，三分之二的时间回去找他妈，剩下三分之一的时间在阴间陪你。你觉得这个地又怎么样？这个据说啊，波色分尼这个每年要回到母亲身边的时候呢，农业女神的心情当然就会越来越好啊。所以着就一如这个春天的天候渐渐,渐渐变暖，跟这个夏天的艳阳高照。反之呢，随着这个波色分尼要回到阴间的时间一步步逼近，农业女神的心情也会开始这个忧郁。一如秋天的日渐消瑟跟冬天的漫漫长夜，所以这个一年一年周而复始的轮回啊。那事实上，这个法文里头啊，“春天”这个字、啊、叫呃 “pronon”， 对我发音不是很标准，但是、呃、
1: 这是个字就
0: 是来自于波塞分尼，法文的“春天”就是来自于波塞分尼。那这个字，所以毕竟这拉丁语系这一脉相承嘛，所以就是所以应
1: 该说法文的 “pronon” 就是 “Persephone” 的意思吗？
0: 对，是源自于这个字根，对，哦、自源,源自于这个希腊神话。对，那这个有一阵子，我其实对这个世界各国的神话故事很感兴趣啊，因为这个你会发现一个很有趣的现象，因为其实世界各国这个不同地方的神话故事呢很多种，它其实是有一定的相似性的、啊。比方说，这刚提到这个一年四季就是个例子，呃，很多地方的神话也都有提到这个巨人呢、啊，提到这个勇者斗恶龙的这个情节，以及大规模的水患。或是呃，或许这是这个源自于不同文明交汇后的结果，也或许这也表示其实古时候的人类啊，这个不不论你是什么人种，或是你的居住地方在哪里，其实大家思考的事情是差不多的。也就是人类之间的差异，可能没有我们想象中的巨大。那就像刚刚这个，我们关于这个圣诞提到关于很圣诞节有很多传说跟仪式，其实是借用其他宗教文化这个说法。我知道有些朋友，尤其是假如你是这个独信基督教的朋友。可能会比较难去认同，这毕竟基督教是一个一生信仰的宗教，那完全尊重完全可以理解。但我们其实想表达的是哦，就神的事情，或许我们比较难去理解。但是回到人类，回到人间呢，本来这个不同文化之间的交流就是个互相学习的过程啦、啊。那人类的文化的本质其实就是兼容并蓄。那从一个观察甚至欣赏的角度来回顾这些融合的过程，其实就不难发现了。人类文明其实是有保有一定程度的共通性，以及这个不同文明之间互相碰撞，这个激发出来的创造力跟火花，其实是可以很惊人的。OK， 那回来来聊这个圣诞节的部分了、啊。那伦斯，你去过这么多国家，应该也有在国外度过圣诞节的经验呢。这是个什么样的体验呢
1: ？我觉得有两个地方我特别有印象。第一个是我第一次旅行去环游世界的时候，那时候是旅行五个月嘛。OK， 所以他其我其实是从中国、中东、东欧，然后一起旅行到欧洲。所以我第一次到东欧的时候，那时候差不多圣诞节。那我在匈牙利有参加圣诞市集 ，OK。然后那是我人生第一次看到欧洲的圣诞市集 ，OK。然后圣诞市集简单来说就是有卖很多东西呀、啊，很多当地的小吃啊、热狗啊什么的。然后最重要的是有一个叫热红酒的东西 ，OK 然、嗯。然后因为我本来就是蛮喜欢喝红酒的嘛，嗯嗯就第一次喝到热红酒这个东西就觉得特别稀奇这样
0: 子 ，OK OK。那有没有大街小巷都在放 Maria Carey 的 All I Want for Christmas is You？
1: 我觉得匈牙利好像还好，<笑>其他地方应该有，但匈牙利真的还好。这个事情，所以我就觉得还今對,对，近年特别特别有，
0: 对，特别多迷音啊。对
1: ，我第二个印象比较深刻是在巴黎，因为那时候在交换嘛，是,是是。所以圣诞哎，然后我小时候、欸、也不是小时候，二<笑>十几岁的时候。有一部很有名的动画叫做《白色相簿二》， okay, 小曼有听过《白色相簿2嗎》没有？没有，是在动画圈算是一部蛮有名的动画。主因是因为他把三角恋描绘得非常淋漓极致、尽致。然后大家都说这是一部让人看了很痛苦的动画，大家会胃痛、okay. 这样子，因为里面的感情纠葛太复杂嘛。就一个男生跟两个女生，然后他描述的情景就是圣诞节有发生一些大事。然后它的主要场景是在斯特拉斯堡，就是斯特拉斯堡是法国跟德国的一个交界的城市，然后非常有圣诞的气氛
0: 。OK， 然后
1: 每一次圣诞节的时候，很多比较老的动漫迷，就是三十几岁的动漫迷，就会说又到了白色相簿的季节，就是圣诞节又到了。会让他们回起痛苦的回忆，这样
0: 子。OK， 看来是真的让人很入迷的一部一部动画。
1: 对，所以我那时候在巴黎就很后悔啊，我应该找时间去斯特拉斯堡。啊，后来交换结束了，一直都没时间去
0: 。哦 ，OK，OK。刚提到这 Maria c a r r i e r 啊，他的这个洗脑神曲《oh, Why One For Christmas Is You》，我觉得这首歌大概跟这个刘德华的《恭喜发财》是差不多等级的，就都是洗脑神曲，<笑>听到吐的那一种。那之前听到一个笑话，说，假如你把《Oh I w n t For Christmas Is You》这首歌倒着放的话，你会听到 “devil” 也就是恶魔这个字出现。结果另外一个人回答说，假如你把这首歌正着放的话，会听到比魔鬼还可怕的东西，你会听到 “Maria Carey”。OK， 蛮蛮蛮狠毒，但蛮好笑的。OK。好，那刚刚伦斯分享了一些这个圣诞节的这些体验了、啊，我也来分享一下我的圣诞节体验好了，就是瑞典的这一段哈。那跟很多西方国家一样了、啊，在瑞典基本上整整整个十二月都弥漫着这个圣诞节的这个节庆氛围。但是瑞典有一个比较特殊的节日，叫做呃圣露西亚节，就是呃 s a i n Lucy's Day， 对，它是定在每年的十二月十三号。相传呢、啊，这个圣路西亚是这个西元三世纪的基督教徒，那后来因为这个基督教被迫害，所以殉教而死。那後,后世为了纪念他，所以才有了这个圣路西亚节。这个据说啊，他生前啊，常常这个会带食物分送给其他藏在地下墓穴的基督徒们，然后头上总会戴着这个绑着蜡烛的花圈，因为这样他才可以腾出手来这个多拿一些食物给这些呃其他的基督徒。因此，这个时至今日，这个每年到了十二月十三号这一天哦，全瑞典每个城镇都会举行所谓的圣露西亚游行，就会有一个小女孩，呃，通常是小女孩了，对，就是会被选来扮演这个圣露西亚。虽然我也看过有男孩扮演圣露西亚，对，就是瑞典就是一个。这个平权的国家嘛，但总之呢，这个要扮演圣露西亚的小孩，就会像当年的这个圣露西亚本人一样的，就头上戴着这个蜡烛花圈，然后跟着唱诗班一起唱圣歌。或许有些朋友对这个旋律还有点印象哦、啊，但是就是、是这样唱的，就是呃 ，Santa Lucia。《Santa Lucia》就是这一首歌，对，没办法，因为伦斯只跟小姐姐唱神歌，所以我只能自己唱。对，让我雷圈其实叫水手伦斯，有吗？这有兴趣的朋友可以回头收听我们第八集的节目、啊，听伦斯描述他在以色列的艳遇啊！你在以色列都可以有艳遇啊，不简单呐、啊。好了，回来。这个 Lucia 这个名字啊，其实它本身的含义就有光明的意思，所以这个圣露西亚节其实也有这光明跟温暖的含义。那在寒冷的北欧冬季当中啊，这个传播爱与希望给众人。那在瑞典呢、啊，圣露西亚节也代表了圣诞节的开始。
1: 哎，这边我其实有有觉得基督教厉害的地方在这边，因为基督教虽然是印神信仰啊，但我觉得它非常的在欧洲的某一些国家非常的在地化、嗯，就是圣经有圣经的故事嘛，但是每一个国家通常都有他自己的圣人 ，OK， 然后通常这个都是跟呃，比如说他可能是一个虔诚的教徒啊，受到迫害啊，或是他可能是有一个大爱，做了非常多善事的一个人。我记得在法国也有。不少个圣人，然后也有相关的故事，就像北欧的圣路西节一样，它可能就是当初基督教里面的当地的一个故事，然后代表了圣诞节的开始。所以我觉得它在在地化跟。当地人的连接这部分其实做得蛮好
0: 的，对，所以它就是不只是一个全球化的宗教，它还有在地的成分在里头，这个 localization 是也是做得很到位的。<笑>好，那我想啊，其实这个圣诞节对欧美国家的意义啊，除、就、了、是、除了这个宗教意涵之外，其实它有点像我们华人世界的过年啦，也就是这个亲友相聚团圆的时刻。那这个团聚的时候，当然有所谓的这个团圆饭嘛。那瑞典在圣诞节会喝一种很特别的饮料，叫 glug。它是一种热红酒，跟伦斯刚,刚提到的那个东西应该有点像。那瑞典的做法是，它会添加一些肉桂啊、姜啊、豆蔻啊这类的香料。呃，老伦斯刚刚说的，各个呃热红酒还不错喝，但是老实说，我觉得各个超级难喝，因为但是因为这个入境随俗嘛，所以应景一下，这也是个有趣的体验啦。那更何况这个北欧的圣诞节哦，也算是蛮原汁原味的。那刚跟伦斯也聊到，就是很多人想到北欧，其实第一时间的联想应该就是圣诞老人吧。但是跟大家这个说明一下，我们现在看到的这个圣诞老人的形象啊、哦，其实是比较受到美国这边的影响，因为北欧的圣诞老人其实不叫 Santa Claus， 他叫 Dom Day。OK， 那就严格说起来哦，这好像也不完全准确，因为呃，严格定义起来 ，Tomte 其实是一种全身毛茸茸的矮人。对，相传只要这个人们善待他们，就会受到他们的保护；，只要不善待他们，很们就会出来搞破坏。对。不过，这个因为 Tomte 也有在这个圣诞节分送礼物的传说啦。所以这个形象就跟这个圣诞老人的形象给连上去了。那呃，我在这期节目的粉丝专业贴文上面贴的这个照片，就可以看到 Tomte 的形象啦。那大家就可以想象，其实跟我们在可口可乐广告这边看到那个圣诞老人这个人类的形象，还是有点区别的啦、哦。那除了那些这个留下来的这个多年留下来的传说跟传统之外，其实每年到了平安夜。瑞典还有一个很特别的活动，就是这个家家户户都会准时收看他们公共电视所播放的卡通，而且还是唐老鸭的卡通。对，而且是更精确的讲，是全家要一起收看一个叫做《唐老鸭和他的快乐伙伴祝你圣诞快乐》这个节目。这个据说这么神奇，对，为什么会有这个奇特的传统呢？<笑>据说呢，是因为这个唐老鸭这个卡通啊，在一九五九年的平安夜，他来到这个瑞典的公共电视台上面首播。那在当时，这可能是很多瑞典人这辈子第一次接触到所谓的美国卡通了。所以从此，这个观看唐老鸭的卡通就成了每年平安夜的一个传统。这个说起来也奇怪，当年为什么播的不是米老鼠，而是播唐老鸭、啊、不过反正总之就是传统这个东西，有的时候就是没什么道理嘛。就算从什么时候开始，这个我们中秋节就开始烤肉了，全世界。华人也只有台湾人在中秋节有这个活动了，而且也是蛮近年才开始的。据传，这个中秋节烤肉这件事情啊，是从很多年前一个烤肉酱的广告开始的。那句广告词，我想好不好？很多人朋友有印象，叫“一家烤肉，万家香”。对，这个是鼓励这个消费者在中秋节上，因为同时还可以一边烤肉一边使用他们家的烤肉酱。当然，对，那从此之后，这个很多消费者就这个形成了这个消费行为。那呃，中秋烤肉就变成了一个全新的一个传统。那这个这个整个事故事呢，简直可以封为台湾史上最成功的主动式行销案例啊！那行销这块，我们之后还可以再聊了。那这么多的传统啊，不管是古时候流传下来的，还是这个近代新创出来的传统，有时候听上去或许真的没有什么特别之处，甚至有一点点无聊。但是我想，我我在想了，就是这些传统，其实它真正的意义。其实倒不是这个从事的活动本身，而是要凝聚大家。就不管是跟家人，或是跟亲友，在这些特殊的历呃日子里面，大家聚在一起，一起从事一件熟悉的事情的那种感觉。那在步调快速的现代社会，很多时候其实这已经变成一种奢侈了。就像在台湾，虽然圣诞节对我们来说并不是个宗教仪式感很重的节日，甚至我们的圣诞节也没有放假。以前有啦，但那是西方情人节日不是放圣诞节嘛。但是圣诞节啊，毕竟是个象征希望与光明的节日啊。从这天开始，这个漫漫长夜就会逐渐远去，阳光又会慢慢回到我们身边了。那希望这个岁末年终的氛围啊，也能为大家带来一些欢愉，呃，也在这个有点纷乱的这个世界里头啊，带给大家一些慰藉。那今天这一期呢，是我们2023年的最后一集。今年2023年是我们30岁生年节目上线的第一年，真的很感谢大家在节目这么前期的时候就提供如此庞大的支持啊，让我跟伦斯常觉得受宠若惊。那在新的一年里面， 2 0 2 4年，除了我跟伦斯会持续为大家提供新的节目内容之外，大家还记得我们前两集的来宾 Jenny 吗？对，上两集我们邀请 Jenny 来聊行销跟海外工作经验。获得了非常广大的回响啊！所以， 2024年我们节目会带来一个全新的创举，就是我们要挑战每周两更啊哈哈
1: ！哇，不得了，不得了，厉害了吧？
0: 哈！我跟伦斯的节目一样，会在每周五晚上定期更新之外，从下周一二零二四年一月一号开始，由 Jenny 这边所录制的全新集数，也会在每周一更新集数给大家。那内容预计会是行销相关或是艺术相关的主题为主，那搭配一些日常生活的分享，现在能带给我们节目更多元的视角跟刺激，而且。内容保证精彩，欢迎大家支持与收听。那再次也在这边祝大家在新的一年里面阖家平安、健康快乐。今天节目到这边，感谢大家收听，我是小麦
1: ，我是伦斯，
0: 我们下期节目再见
1: ，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。